0: Yo, hey people <rire> J'ai envie de parler anglais un peu là euh, J'espère que vous allez bien Le podcast d'aujourd'hui est un peu différent Normalement on devait avoir un podcast où on parlait de sujets un peu sensibles aujourd'hui Mais euh, la personne avec qui j'ai fait en fait l'épisode a trouvé que c'était un peu trop euh, sensible et du coup moi mon but en fait c'est pas de mettre les gens dans l'embarras ou de les mettre mal à l'aise j'aime que chacun puisse euh, se présenter sous sa, sa meilleure euh, sa meilleure euh, sous son meilleur jour et euh, sous son meilleur profil quoi donc euh, j'ai décidé de à la dernière minute hein, décidé de pas poster et euh, en fait je voulais un peu qu'on parle à la place, en fait, qu'on parle un peu de la Chine et de la géopolitique, en fait. Pour ceux qui savent pas exactement, la géopolitique, en fait, c'est, en quelque sorte, on peut dire que c'est... Voilà, je vais, je vais un peu vulgariser le truc et être terre à terre, en fait, c'est juste euh, comment les pays... Ils interagissent entre eux et comment les rapports de force s'opèrent pour un pays qui veut dominer l'autre ou un pays qui veut faire de la concurrence à l'autre ou un pays qui veut se protéger d'un autre pays ou un pays qui veut sanctionner un pays. En fait, en gros, la géopolitique, c'est juste les rapports entre les pays et puis euh, l'utilisation de la déposition de la, géographique aussi pour... Euh, pour influencer euh, la politique d'un pays, la, que ce soit la politique extérieure ou intérieure. Donc du coup, je sais aujourd'hui, ça ne sera pas... On ne va pas parler de cul, on ne va pas parler de sexe, on ne va pas parler de euh, euh, quelle est ta première fois de faire tant ou quoi, ou, ou beaucoup, beaucoup rigoler et tout. Ça sera un truc un peu plus... Euh, pas forcément sérieux, mais... Essayer de donner mon avis en fait, et j'ai pour parler de géopolitique, j'ai voulu me focaliser sur la Chine en fait. Et la Chine en fait, c'est un cas intéressant parce que, il y a quelques décennies de cela, c'était un pays pauvre, même très pauvre. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez encore trouver des vidéos de certaines euh, régions de Chine. Où euh, les gens ils. Euh, ouais, ils euh, prenaient des, 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 des écorces, des, des, des racines, des plantes. Ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, des quoi, dans la brousse. Parce qu'il y avait de la famine dans plusieurs régions. Et euh, c'est aussi, aussi pour ça que maintenant, en fait, leur euh, alimentation est très variée, en fait. Parce qu'avec plus d'un milliard et demi de population, vous ne pouvait pas tous, tous manger du bœuf, quoi. Donc, il euh, y a eu euh, une politique visant à un peu permettre aux gens de, 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 de ne pas voir euh, certains produits comme étant des produits dégueulasses, repoussants, tout ça. Et euh, ils mangent un peu de tout. Et c'est ça qui a permis aussi d'avoir une certaine... On va pas dire autosuffisance alimentaire. Pour ceux qui écoutent, allez checker... Euh, L'épisode Comment nourrir l'Afrique. Je l'ai fait avec euh, un pote là et on parlait de comment nourrir l'Afrique et tout, l'autosuffisance alimentaire. Et donc, du coup, le fait que la Chine ait euh, un éventail très, très large de, de nourriture, ça fait que, bah, ils ont de moins en moins au, au fil des années. Et ça, je parle même d'avant qu'ils ne deviennent une puissance mondiale. Ils ont pu euh, freiner euh, la famine et avoir un peu plus de suffisance alimentaire. Quoi. Donc, euh, on va essayer un peu de voir un peu euh, la position de la Chine par rapport à l'Afrique, la position de la Chine par rapport à l'Occident, euh, les mauvaises conceptions qu'on a de la Chine, euh, quand on dit un produit chinois, c'est que c'est gâté, tout ça. On va, on va un peu parler de tout ça. Déjà, euh, on va commencer par euh, parler de la Chine. Moi, personnellement, j'ai un rapport euh, très... Bon, pas proche, je suis jamais allé. Mais euh, mes parents, ils vont fréquemment... Euh... Depuis le Covid, c'est vrai que ça, ça, ça a diminué et tout. Mais euh, pff, mes parents, ils sont allés peut-être au moins 12, 15 fois. Et à chaque fois... J'ai toujours euh, voilà j'ai je sais à peu près comment euh, le commerce fonctionne là bas je, je sais à peu près euh, bas de par ce que j'ai entendu hein. parce que souvent les médias vous savez c'est pas forcément euh, c'est pas forcément toute la vérité quoi c'est que la partie de la vérité qui peut, qui peut arranger euh, certains agendas quoi vous voyez et c'est pas un truc, quand on dit ça, c'est pas un truc de conspirationniste ou bien qui pense qu'il y a des complots, c'est la réalité. Aujourd'hui, les médias sont gérés par euh, des multinationales, sont gérés par de grosses entreprises, sont gérés par de grosses fortunes. Et donc, en fait, il y a des conflits d'intérêts qui se mettent en place. Et donc, supposons que vous, par exemple, supposons que moi, sur ma petite plateforme là, j'ai mon podcast et que je vends un produit, par exemple, euh, je dis des bêtises, hein. je vends par exemple de la mayonnaise et la mayonnaise n'est pas forcément bonne. Et il y a quelqu'un qui veut venir euh, sur le podcast pour parler de la mayonnaise là. En fait, je vais dévier ce surgir parce que je sais qu'il va dire que ma mayonnaise n'est pas bonne en fait. Donc en fait, c'est un peu ça qui se passe au niveau mondial. Les médias, on n'a pas forcément beaucoup de versions. On a soit une ou deux versions et c'est tout quoi. Et chacun vit ses intérêts. Et du coup, la Chine en fait, c'est un pays que moi, je, depuis l'enfance, je vois mes parents y aller et tout. Et j'ai vite appris à changer ma vision des choses. Parce qu'avant, j'avais cette idée-là où quand on dit « Ah ouais, la Chine, la Chine » et tout, c'est que c'est des produits euh, de basse qualité, c'est des trucs contrefaits, c'est des, des trucs volés, euh, c'est des, des designs volés, c'est euh, l'esclavage des, 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 des ouvriers. Euh, mais dans la réalité, en fait, c'est tout autre, en fait. C'est bien vrai qu'il y a cette idée-là qui est, qui est pro, propagée dans le monde où les gens ont, ont... Bon, maintenant, de moins en moins. Mais les gens ont cette idée de la Chine qui est... Euh, comment dire ça Un pays euh, copieur. Un mauvais copieur. Déjà, de un c'est faux. La Chine est un très bon copieur. Déjà, quand vous prenez... Euh, allez sur YouTube et cherchez... Euh, des documentaires, vous allez voir euh, comment la Chine a rattrapé son retard en fait dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine euh, balistique, dans le domaine de l'armement en général. Euh, ils ont eu à voler des, 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 des schémas d'avions américains, des, des, des avions de chasse, des, des, des lanceurs de missiles et ils ont pu copier en fait. Et euh, au bout de quelques années, ils ont rattrapé le, le retard qu'ils avaient sur le, les États-Unis. Donc, en fait, euh, ce n'est pas juste des copieurs lambda. Quoi. On ne copie pas un truc. Même si vous, là, maintenant, on vous donne euh, les schémas et les trucs pour euh, des avions de chasse. Je ne pense pas que vous pourrez copier et arriver à avoir la même technologie. Quoi. Donc, il y a quand même un certain professionnalisme dans leur. Euh, leur, co leur copiage, en fait. Ils copient, mais souvent, c'est bien fait. Et il euh, y a certains domaines, par exemple, qu'on prend euh, les attaques cyber, euh, on va dire cybercriminelles, en tout cas, la guerre euh, cyber. cyber. Bah, quand vous prenez la guerre informatique, ils sont vraiment à la pointe. C'est-à-dire qu'ils se, 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 sont acharnés. C'est des gens qui sont... La population... Il faut, en fait, il faut comprendre vraiment genre euh, la population chinoise. C'est des gens qui n'ont pas été influencés par le christianisme, encore moins l'islam. Et euh, ils ont leur propre philosophie. Ils croient en leur dieu, ils croient aussi euh, en leurs ancêtres et en respect des aînés, des anciens en fait. Ce qui fait qu'il y a une continuité traditionnelle et traditionnaliste qui fait qu'ils gardent leurs valeurs et ils ne perdent pas de vue leurs objectifs. Donc, en fait, ils ont un fort ancrage dans le passé et ils ont un fort... Euh, comment je vais dire ça Ils ont une très bonne accroche dans le futur et ils sont installés dans le présent, en fait. C'est ça la différence avec nous, les Africains, en fait. On a laissé euh, les religions euh, révélées, comme on dit, nous influencer. Et on s'est fait happer par euh, l'âme son des religions révélées. Ce qui fait qu'on est vraiment en retard sur le plan de l'éveil euh, spirituel, en fait. Parce qu'il y a un truc qu'on néglige beaucoup la spiritualité et le développement, c'est lié. Hein. Que ça soit la bonne ou la mauvaise spiritualité. Donc, euh, le fait qu'on dise que, par exemple, moi, j'ai eu beaucoup d'épisodes où je disais que je trouve que l'Occident, l'Europe, tout ça, ils ne sont pas très spirituels. C'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait évoluer le pays en se basant sur des trucs qui ne sont pas forcément positifs, quoi. On peut dire peut-être genre euh, le spirituel négatif, quoi. Donc, du coup, vous avez la Chine qui, qui se base sur le confu confucianisme, des préceptes de Confucius, qui est un grand penseur et tout. Et du coup, on, on constate que la Chine, en fait, est un pays qui est uni, unis, unis, solidaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème de racisme. On reviendra après sur les Ouïghours. Ils n'ont pas de problème d'ethnocentrisme de, et tout. Tout le monde est chinois là-bas. Et ils sont tous derrière un propre but, un but commun, en fait, qui est de faire vraiment développer leur pays. Et euh, moi, je me rappelle, on me parlait souvent, mes parents me parlaient d'avant la Chine, comment, comment les pays africains envoyaient des dons en Chine, ils envoyaient des, 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 des vivres pour aider la Chine, parce qu'il fut un temps où la Chine était vraiment en bas, en bas, en bas de l'échelle mondiale. Mais si un pays comme ça arrive à être aujourd'hui une valeur incontournable dans le monde. Ça veut dire que l'Afrique aussi est capable de le faire. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de prendre le cadre de la Chine et d'un de, de, peu parler de ça. Et euh, bon, j'aimerais bien avoir l'avis des gens. Je sais que vous aimez écouter sans réagir, mais en tout cas, il y a un lien sur tous les épisodes. Qui vous permettra de réagir de donner votre avis même d'enregistrer votre avis et de donner et ça pourra partir dans, dans certains épisodes alors comment comment la chine s'est développée je ne suis pas un spécialiste, hein, donc euh, <rire> si vous avez d'autres infos ou bien vous pensez que j'ai tort, bah, c'est la vie. Hein. <rire> bon, selon moi, en fait, comment moi je vois le truc, je pense que la solidarité chinoise a été vraiment, a été vraiment pour beaucoup, en fait. Et aussi leur euh, système, en fait. Il faut savoir qu'il n'y a que le parti unique. Euh, le Parti Populaire de Chine et tout. C'est ce parti, en fait, qui est, on va dire, le garde-fou. C'est le garde-fou en Chine. C'est le parti qui s'assure que tout ce qui, euh, tout ce qui peut se développer dans le pays, ou s'émanciper, ou tout ce qui peut être un moteur de développement, ou euh, un facteur de développement, c'est le parti unique, euh, c'est le parti chinois qui s'assure que tout soit dans les mêmes euh, idées, quoi. Par exemple, si vous avez, par exemple, je prends un exemple, si moi, si moi je suis président, par exemple, d'un pays africain. Toutes les grandes entreprises, selon moi, hein, toutes les grandes entreprises doivent être euh, panafricanistes, avoir... Euh, un département pour la euh, sais pas pour euh, le développement du panafricanisme en Afrique, la solidarité africaine et euh, je pense que c'est des trucs très importants quoi. J'entends souvent les gens parler de la Chine et ils disent ah oui, par exemple euh, le propriétaire euh, le fondateur d'Alibaba pour ceux qui connaissent euh, Alibaba le fondateur, il a eu beaucoup de problèmes récemment parce qu'il essayait de créer une sorte de monnaie, une crypto-monnaie. Il essayait de créer euh, un système financier euh, parallèle. Et du coup, le parti unique chinois lui a là, là, envoyé des avertissements. Et je crois qu'il y a eu une, une période où il avait disparu. En tout cas, les gens ne savaient pas ce qui lui était arrivé. Et ça, 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 ça se passe pour beaucoup de personnes en Chine. Hein. Vous prenez des sportifs. Par exemple, récemment, il y avait une tennis woman qui, était, euh, qui avait été, bon, entre guillemets, qui avait disparu. Euh, même Jackie Chan à un moment donné, le parti euh, chinois. Parce qu'il faut comprendre que la Chine, en fait, voit tout sous le prisme politique, en fait. Toutes ces personnes-là qui s'émancipent, qui deviennent euh, des personnalités reconnues mondialement, sont en quelque sorte une figure de la Chine. Donc, en fait, c'est comme si vous êtes des véhicules ou des messagers de la Chine. Donc, euh, Jackie Chan, par exemple, il y aura des films où ils vont lui dire « Ah, s'il y a tel, tel, tel truc, tu travailles pour Hollywood là et tout, tu veux faire un film. S'il y a tel, tel, tel truc, qui va servir à la propagande américaine, nous ne voulons pas que tu fasses ça. S'il y a tel truc qui va dénigrer la Chine, nous ne voulons pas que tu fasses ça. S'il y a tel truc où euh, la Chine euh, est dénigrée ou salie, il faudra que tu parles, tu sois vocal, il faut que tu donnes ton avis. Ça se passe pour plein de gens, hein. même des acteurs. Il y a une actrice qui a disparu et qu'on cherche jusqu'à aujourd'hui, une grande actrice chinoise parce qu'elle avait parlé contre le gouvernement chinois et tout. Tout ça, c'est... Après, on aime ou on n'aime pas, hein? mais c'est une politique, en fait. Le pays veut se donner les moyens d'être une puissance. Et quand on se rend compte que dans le monde, en fait, c'est des rapports de force, dès que tu baisses euh, la garde, tu te fais marcher dessus, ils ne peuvent pas se permettre, en fait, de laisser euh, leur image se salir, et euh, laisser des, des têtes du pays ou des personnes influentes euh, promouvoir d'autres pays ou dénigrer la Chine. Quoi. Donc moi, je trouve que... Bon, après peut-être que les techniques et les méthodes sont un peu rigoureuses. Mais je trouve que la Chine n'a pas le choix. Quoi. Ils sont dans une position où ils ne sont pas vraiment dans le sens de l'Occident. Donc ils ne peuvent pas laisser leur tête... Les, les, les personnes influentes de la Chine, que ce soit des acteurs, des, des chefs d'entreprise, des sportifs de, de grande renommée, ils ne peuvent pas les laisser juste comme ça euh, dire ce qu'ils veulent, adhérer à des politiques. Ils ne peuvent pas en fait, parce que c'est un tout, c'est un bloc. La Chine a un bloc en fait. Par exemple, les, grosses sociétés, les plus grosses sociétés chinoises travaillent pour le parti unique chinois. Tout le monde est dans le même sens. Et vous, vous, vous penserez que ce n'est pas comme ça dans d'autres pays, mais c'est pareil. Par exemple, vous prenez Facebook, vous prenez euh, AT&T, vous prenez Microsoft, vous prenez Apple. Toutes ces firmes-là travaillent pour la CIA, pour les gouvernements américains. Ils donnent des données, ils fournissent des data ils font de l'espionnage industriel, informatique. C'est la vie courante en fait. Il faudrait qu'en tant qu'Africain, on arrive à se mettre dans la tête que ce ne sont pas des choses qui arrivent dans les films. C'est la réalité. C'est comme ça que le monde se passe, en fait. C'est la géopolitique, c'est l'espionnage, c'est les rapports de force, en gros. Tout à l'heure, on parlait des religions. Prenons le cas des, des Ouïghours. Je ne sais pas si vous êtes euh, au courant ou si vous connaissez, mais euh, en tout cas les Ouïghours c'est une communauté musulmane. Je crois ils doivent être euh, entre 5 et 10 millions en Chine, si je ne dis pas de bêtises. C'est une communauté en fait musulmane qui vit en Chine en fait et euh, ils, sont, euh, ils parlent euh, une langue turque. Donc, ils sont turcophones, en fait. Et les Ouïghours, euh, depuis quelques années, ils sont au devant de la scène médiatique parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes de, d'Amnesty internationale et d'organisations internationales qui ont révélé qu'il y a plus de 3 millions de Ouïghours musulmans là qui sont dans des camps de concentration dans le nord-ouest de la Chine et qui sont euh, malmenés, maltraités, qui auraient même des castrations, des stérilisations et euh, même de l'esclavage, de la torture et voire euh, des meurtres. Et ça indiait le monde entier, tout le monde a parlé et euh, au début, j'ai trouvé ça très, 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 très scandaleux. Hein. Je vais pas vous mentir. Ça m'a vraiment... J'étais outré, quoi. Je me disais, mais attends... Comment en 2020... 2000... Ouais, c'était en 2020 que moi, j'avais eu connaissance de ça. Je me suis dit, mais comment ça, ça se fait qu'à l'heure actuelle, il y a des trucs comme ça qui se passent dans le monde. Et c'est après, j'ai compris... Bon, j'ai pas compris, mais j'ai vu un autre angle du truc en fait la chine est dans une position comme je disais où si elle baisse la garde ou si elle fait preuve de faiblesse à un moment donné ça pourrait être utilisé contre elle vous, 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 je ne sais pas si vous comprenez on voit beaucoup de pays nous les africains on est bien placé on voit beaucoup de pays, que ce soit au nord euh, Burkina, nord Cameroun, nord Nigeria, nord euh, Côte d'Ivoire, nord Mali, nord euh, Mauritanie, tout ce que vous voulez. Il y a toujours des groupes de musulmans là qui, du jour au lendemain, comme par hasard, sont armés. On ne sait pas qui les a armés. Et qui deviennent des séparatistes, ils veulent l'indépendance, ils veulent. Et du coup, au niveau géopolitique, en fait, c'est un phénomène très bizarre, très chelou. Personne. Bon, j'aime mon idée, beaucoup de personnes ont une idée, mais c'est un truc qui est très difficile à prouver, quoi. De prouver que, ah, que certaines personnes ont fi financé la rebellisation. <rire> c'est pas un mot, hein, je pense. Mais en tout cas, la révolte de certains peuples de chez de, de, de votre pays. C'est difficile à comprendre, en fait. Et que des musulmans décident de prendre une partie d'un pays comme ça, juste comme ça. Par exemple, le Bénin. Récemment, il y a eu... Ils ont dit... Il euh, y a l'armée qui a combattu des... C'est qui? Ok, une minute, j'arrive. Et du coup, il y a... Comment dire ça? il y a des, je sais pas, des musulmans séparatistes qui surgissent dans les nords de nos pays comme ça et qui décident alors qu'ils veulent l'indépendance qu'ils ne se sentent pas appartenir à la population du pays tout ça et ça crée de l'instabilité et souvent dans cette zone dans ces zones là il y a des ressources minières généralement c'est ça c'est des, des ressources minières ou soit c'est des points euh, militairement qui sont très, 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 très essentiels. Donc, du coup, moi je pense que la Chine, en fait, essaie de prévenir, en fait, de ne pas laisser, en fait, euh, ces, popula ces populations musulmanes qui sont dans le nord-ouest de la Chine, du jour au lendemain, se radicaliser, devenir gens des rebelles et couper le territoire chinois et euh, parce que c'est ça la géopolitique en fait, il faut comprendre en fait. Pendant longtemps, la Chine n'a pas vraiment porté importance à à, à, à aux Ouïghours quoi. C'était pas des menaces, c'était pas des rebelles, c'était rien de tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le, la position géographique des peuples Ouïghours en fait, ils sont au nord-ouest de la Chine, c'est-à-dire que ils sont sur le côté qui va mener vers l'Europe. Les Ouïghours sont dans la zone où la Chine est actuellement en train de construire des routes, des ponts, des chemins de fer pour pouvoir acheminer des marchandises vers l'Europe. Donc, imaginez un peu si un pays arrive à financer les Ouïghours, à les manipuler, à les rebeller contre contre la Chine du coup 1 la Chine serait obligée d'aller en guerre contre son peuple de 2 elle n'aurait plus accès à une certaine partie de son territoire et de 3 elle pourrait être infiltrée de partout par des terroristes des racistes euh, des extrémistes, des radicalistes donc moi franchement je suis contre la maltraitance des Ouïghours tout ça, ça c'est clair mais sur le plan strictement stratégique je pense que la Chine n'a pas le choix en fait. Il faut comprendre qu'un pays qui a plus d'un milliard et demi de population, vous devez parfois avoir des méthodes radicales pour pouvoir gouverner. Donc euh, d'où notre prochain volet là où on va parler en fait euh, des régimes euh, de gouvernance. Est-ce que tous les pays ont besoin de la démocratie En Chine, il n'y a pas à faire de démocratie. Genre, il euh, n'y a pas à fait de « Ah, on n'est pas d'accord avec le gouvernement. » Tu vas vite disparaître. Et c'est le pays qui a le, qui, qui, qui a le plus de, comment dire ça, d'exécution. Et euh, ils n'hésitent pas à exécuter les gens et tout. Les gens qui sont contre le régime, euh, qui font des, des troubles à l'ordre public, les gens qui font, euh, même si tu saccages là-bas un truc de l'État, c'est la peine de mort. C'est que, après, les gens vont penser que tout est strict et tout. Mais moi, de ce que j'ai pu retenir comme leçon de ceux que je connais qui sont souvent allés en Chine, c'est que, en fait, le peuple aussi, c'est un accord, c'est un contrat, en fait. Le peuple a libéré quelques... Euh, bon, libéré pour la liberté, ça fait un peu... Euh, ne peut pas céder quelques libertés en fait pour euh, son développement, son épanouissement et tout. Quand vous prenez la Chine, mais la classe moyenne chinoise, je ne veux même pas parler de la, la haute classe, la classe moyenne chinoise a un taux très élevé de millionnaire. Et en millionnaire, je ne parle pas de CFA. <rire> je ne parle pas des millions de CFA. Encore, encore, encore moins. Il y a plein de millionnaires. Euh, C'est là on les voit souvent, euh, les touristes qui voyagent, les chinois. C'est le pays qui, a, qui envoie le plus, qui a le plus de touristes dans le monde. Ils partent partout, euh, ils achètent des trucs de luxe. Et toute cette classe moyenne là, il y a 30 ans, ils étaient des familles de pauvres. C'est-à-dire que le pays a réussi à dégager une marge et. Une classe moyenne très, 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 très forte, très consommatrice et euh, qui génère beaucoup de bénéfices. Prenez par exemple un quartier. Vous avez des quartiers en Chine. Par exemple, si vous allez à Guangzhou, vous allez à Guangzhou, vous pouvez trouver des petits quartiers. Juste un quartier qui peut faire un million d'habitants. C'est-à-dire que la population de Cotonou est un quartier. Et donc, du coup, vous avez des... Vous avez des entreprises qui sont juste dans un quartier, mais qui genre euh, génèrent des millions et des millions de revenus chaque année parce que la population est très, très, très dense. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de consommateurs. Et donc, du coup, avoir un milliard et demi de sujets, franchement, vous ne pouvez pas être en démocratie. Quoi. Ça sera très facile pour des des gouvernements extérieurs ou pour des forces extérieures d'influencer votre pays, de manipuler le pays c'est ça la démocratie en fait, la démocratie c'est, on voit souvent les gens dire ah je me battrai pour la démocratie partout dans le monde et tout moi je pense que tous les pays n'ont pas besoin de démocratie par exemple nous l'Afrique si on veut vraiment se dire genre d'ici 30 ans quand nous, nous là, notre génération sera à la retraite par exemple on va prendre notre retraite dans, un, dans une Afrique très développée. On ne peut pas passer par la démocratie. Quoi. Il faut des, des régimes vraiment euh, stricts, durs pour euh, mener tout le monde dans la même direction, que les efforts ne soient pas éparpillés et que la cause ne soit pas vaine. Quoi. Donc, bon... Je fais tout, ces, tout cet épisode là en fait pour euh, montrer aux gens que c'est relatif en fait l'opinion qu'on peut avoir de la, de la Chine à pourquoi ils font euh, si vous êtes en train de d'aller sur YouTube et regarder des vidéos sur comment la Chine fait des produits de mauvaise qualité alors que vous avez dans votre main iPhone qui est quand même fabriqué par les Chinois euh, c'est là où se trouve toute l'ironie et l'hypocrisie du monde quoi parce qu'on est tous là tapis sur la Chine alors qu'ils sont ils, ils, nous, ils font la manufacturation de tout 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 et j'exagère pas la majorité des trucs qu'on utilise que ce soit des électroménagers que ce soit euh, au niveau des, des, du textile des vêtements que ce soit au niveau sanitaire surtout avec le Covid et tout tout ce qu'on utilise les masques, les gels les... je sais pas moi les seringues euh, on utilise tout, tous les produits qu'on utilise la majorité viennent de la Chine que ce soit euh, votre Playstation 5 que ce soit votre euh, Smart TV que ce soit euh, vous, euh, je sais même pas comment dire ça la majorité, que ce soit votre voiture, que ce soit... Tout est fait en Chine. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on qu qu regarde la Chine face à face. Et qu'on reconnaisse leur force, quoi. Et euh, ils sont actuellement en train de... de certains disent qu'ils sont en train de recoloniser l'Afrique. Euh, la Chine est en train de, 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 de dominer l'Afrique, tout ça vraiment je pense pas je préfère me faire voler par la chine que me faire voler par la france et euh, ça c'est le volet prochain récemment euh, la chine a saisi euh, <rire> la chine a saisi l'aéroport euh, d'Ouganda parce que le pays devait euh, à, à la Chine je ne veux pas rentrer dans les détails hein. je ne veux pas du tout rentrer dans les détails parce que je ne veux pas vous ennuyer mais en gros les gens ont dit que c'était un plan c'était prévu la Chine savait que l'Ouganda serait dans l'incapacité de payer sa dette et tout, et que c'est une manière en fait de s'approprier euh, euh, l'aéroport euh, ougandais moi, ma position sur ça... Après, je ne sais pas ce que vous vous pensez. Mais moi, ma position sur ça, c'est que si tu as un gouvernement, tu as un pays, et que tu, tu, tu marchandes avec un autre pays, et que tu n'es pas capable d'assurer tes arrières euh, en tes prêts, tu n'as pas de banque qui assure euh, ta solvabilité, tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien de tout ça, il bah, ne faut pas pleurer. Après, si euh, la Chine vient prendre l'aéroport, en fait, et bon, je dis chapeau à la Chine. Je, je m'offusse. Ça ne m'offusque pas du tout. Ça, ça, voilà. Hein. Ça, ça, je m'en bats totalement les couilles, en fait. Parce qu'en fait, vous pouvez pas être un pays, un pays, en fait. et whole country. Et vous allez vous faire arnaquer comme ça et devoir libérer votre, votre pays. Franchement, je trouve que c'est stupide c'est pas professionnel c'est même criminel vis-à-vis -vis de la population ougandaise euh, et je pense que l'état ougandais doit rendre des comptes à sa population quoi. ça c'est un tu vois on peut pas en fait euh, vouloir dire qu'on veut s'émanciper, on veut être des pays qui se développent et tout et euh, un pays chinois va venir euh, saisir euh, notre aéroport et le pire c'est que ils ont sûrement raison. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'affaire, mais ils ont clairement raison. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, aux gens qui disent, et j'entends souvent des Français dans les débats, ils disent, ah oui, l'Afrique se plaint de la France et tout, mais ils sont en train de se faire recoloniser par la Chine. Ils sont en train de se faire recoloniser par la Chine. Ce qui me fait plaisir dans cette analyse-là, c'est que déjà de un, ils reconnaissent, en fait, que la, la colonisation n'est pas une bonne chose. Et de deux, ils reconnaissent, en fait, que la colonisation dont eux, ils parlaient à leur culture et tout, c'est pas vraiment ça, la colonisation. Et donc, ils savent que c'est le business, qu'en fait. Tout, c'est du business. Parce qu'on va pas se mentir. Moi, je vois pas des écoles chinoises en train de pulluler un peu partout avec, euh, comment dire... Des pays africains où ils adoptent la culture chinoise, où ils ont laissé leur euh, culture culinaire pour la bouffe chinoise. J'ai vu ça nulle part. Hein. Ce que je sais de la Chine, c'est qu'en matière de BTP, construction, de chantiers euh, navals, de chantiers ferroviaires, de chantiers routiers, de chantiers euh, gratte ciel immeubles, de chantiers euh, de base militaire, tout ça. Ils ont un savoir-faire. Ils ont aussi une main-d'oeuvre qui sait s'y faire. Et ils ont la technologie euh, euh, adéquate. Ils ont aussi un rapport qualité-prix euh, qui est vraiment... Franchement, on serait vraiment con de se passer de la, de la Chine, en fait. Donc, oui. Est-ce que la Chine vient et nous construise des routes, des chemins de fer, des stades... des des, des immeubles, des marchés, tout ça, avec des contreparties où on leur cède des terres, des terrains, tout ça. Oui, ça existe. Même moi, j'ai eu à voyager dans, 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 à l'intérieur du pays, au Bénin, et j'ai vu des domaines, des vastes domaines, où on disait propriété de l'État chinois, propriété de l'État chinois. C'est vrai que ça existe. Mais est-ce que d'un autre côté, c'est pas mieux que. Euh, Je ne sais pas moi. L'ancrage profond que l'Occident, la France a sur ses colonies. Parce que la Chine, il commerce avec tous les pays africains qui veulent bien. Ils ne sont pas en train d'avoir une emprise sur les pays francophones ou en train de vouloir changer la culture africaine. Non, pas du tout. Donc, il faudrait qu'on arrête un peu de, de se crisper face à la Chine. D'avoir cette idée-là que la Chine veut remodeler l'Afrique. Non L'Afrique est le continent le plus jeune. Xi Jinping, le président chinois, l'a dit dans plusieurs débats. Il a dit que la puissance chinoise va passer par de bons accords et de bonnes collaborations avec l'Afrique. Et moi, je suis d'accord. Il faudrait que les pays africains arrivent à de plus en plus se diversifier dans plein de marchés. C'est-à-dire, par exemple, des pays comme le Bénin, qui sont très forts dans le coton. Des pays comme euh, la Côte d'Ivoire, dans le café, l'éveillage, le cacao. Des pays comme le Nigeria, dans le pétrole, les gaz naturels. Des pays comme le Mali, dans l'uranium, l'or, le riz. Il faudrait qu'on arrive à vraiment créer une dynamique dans le sens où ça sera vraiment le plus offrant qui serait notre co-contractant. Et il faudrait qu'on soit vraiment intransigeant sur ça. Il faudrait qu'on ait des politiques moins corrompues qui font que les, les, les appels d'offres et les marchés soient vraiment publics et ouverts à tous. Il ne faut pas que ça soit privilégié à la France. Ça peut faire chier les Français, mais oui, la Chine, on accepte qu'ils viennent, qu'ils prennent des terres, qu'ils prennent des terrains. Il n'y a pas de souci. L'Afrique, ce n'est pas la France. L'Afrique, ce n'est pas votre, euh, votre euh, garde-manger. Nous avons le droit de décider pour nous-mêmes. Et voilà, hein. c'était un peu... Ce n'est pas vraiment un coup de gueule, mais... Même si c'est 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes. Même si c'est une personne qui arrive à avoir... Euh, une idée différente de la Chine. Je pense que euh, cet audio, cet épisode aura servi à quelque chose. Et euh, l'Afrique est au tournant de, de quelque chose de grand. Je pense que euh, dans les années qui viennent, euh, nous allons euh, passer des étapes. Et être confronté à des situations qui vont nous permettre de nous démarquer. Et il y aura des opportunités qu'il ne faudra pas rater. Parce que l'Afrique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le continent le plus jeune. Nous avons une puissance. Il ne faudrait pas qu'on se laisse décourager, qu'on se laisse manipuler par des gens qui veulent toujours nous assoupir. Qui veulent qu'on soit vraiment en bas de l'échelle pour pouvoir acheter nos trucs à vil prix. C'est comme ça quand vous allez chez une vendeuse de... Par exemple, une vendeuse qui vend des légumes et tout. Vous pouvez dire, ah oui, tes légumes, ils ne sont pas trop frais. On dirait que tu les as depuis et tout. Le but, c'est de dévaloriser, en fait. Quand vous dévalorisez, vous pouvez acheter moins cher et générer plus de bénéfices. Donc, il faudrait qu'on se mette dans la tête qu'on vaut cher. On ne vaut pas moins cher. Merci pour tous ceux qui écoutent et... Euh Peace. Hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais peace and love.